1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
0: Con Roberto Moro. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Roberto, hola, ¿qué tal? ¿Hello? ¿Y se me oye? Ahí? Sí, ahora muy bien. ¿Qué tal, Roberto? Bien, bien.
1: Razonablemente bien, tal estás? Más malo, bien, bien sí. ya sabes.
0: Bien, bueno, me alegro. Oye, Alivex, eh, ¿dónde encuentras la próxima resistencia?
1: Bueno, en la que nos ha dejado hace cuatro jornadas, en 9.150, esa es la gran eh, resistencia y ya muy próxima a los objetivos que, eh, que decíamos que además eran objetivos iniciales en el entorno de 9.200, 9.300, ¿no? Y, y solo en una jornada, en la de, bueno, en la de hoy, vamos a ver cómo termina, evidentemente, ¿no? Pero ya se encuentra incluso nuevamente más próximo a su resistencia que al soportazo que plantea en 8.700 que es el último nivel que nos permite pensar que efectivamente el lado bueno sigue siendo el, el de continuidad alcista, no pero en líneas generales y, y yo pensé que nunca iba a decir esto <ríe> eh, los índices eh, europeos bastante mejor que los americanos y el IBEX bastante mejor que el resto Así y, que, eh, bueno, sí. eh, yo creo que, que el IBEX tiene potencial, bueno sobre todo también el que le otorga el hecho de que el índice sectorial bancario europeo es con diferencia también el que a corto plazo mejor se está comportando, ¿no? Sí. Y eso siempre le va a venir muy bien al, al IBEX 35, así que eh, yo creo que ahora, ahora mismo la única corta pisa para que el IBEX eh, siga subiendo es precisamente el sí. escenario en general, ¿no? Que de momento, bueno, pues ha tenido ahí un frenazo, pero vamos a ver, si es capaz de confirmar por encima de 9.150, pues entraremos en otro el desarrollo de otro tramo alcista, ¿no? Pero sí. no, no tiene mala pinta, desde luego.
0: Y dentro del IBEX, ¿ves con más potencial a um, empresas turísticas, a bancos, a qué?
1: Bueno, a ver, Sabadell y Santander siguen siendo a mí los que más me gustan eh, dentro del sector eh, bancario. Eh, MAFRE tiene muy buen aspecto técnico, Red Eléctrica también, Fluidra, que vamos a contar, pues, es una maravilla. Y añadiría Almiral... Y, y no porque tenga un aspecto técnico especialmente bondadoso, sino porque parece estar rebotando en un soporte contundente y A lo mejor en estos entornos se puede tomar una posición especulativa con un stop loss no superior al 4%. ¿no? Pero bueno, yo destacaría a esos dentro del mercado español, aunque en buena lógica, siendo viernes y a fin de poder analizarlo eh, con velas semanales, pues sería preferible esperar a ver al IBEX nuevamente por encima de 9.150 para entrar con una mayor confianza y eh, sabedores, bueno, todo lo que se puede saber en esto de la bolsa, de que se reanuda el escenario alcista, ¿no? Así que tampoco hoy parece, quiero decir, si hoy lo dejamos pasar y estamos un poco a la expectativa, tampoco en absoluto me parece una mala decisión.
0: Uh -huh. eh, Roberto, voy a ir con los oyentes porque ya tengo unos cuantos preparados para plantearte dudas. 915331851. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Dígame, tal, Muy bien. Eh, vamos a ver, eh, le quiero, bueno, lo primero mandar un saludo a, a Roberto, que me dio un face to face, uh -huh. y entonces le tengo muy en cuenta ¿Ah, sí? mis oraciones bueno, y mi movimiento uh -huh. de bolsa. Bueno, ¿y te, te, te cundió? ¿Te, te, te ha servido? <risa> sí, 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 me cundió, me cundió. O sea, la verdad es que nunca, nunca vine mal cualquier cualquier información, y Máxime si es de un, de un experto, ¿no?, en uh -huh. bolsa. Uh -huh. y, y la ahí... verdad es que me gustó mucho, me cambió sí. un poco la, la, pues, la operativa y muchas cosas, o sea, te, o sea, ¿te ha sido de utilidad? Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Me introdujo conceptos uh -huh. así, pues, uh -huh. de todo tipo. mira o sea, yo, pues, uh -huh. yo que sé que nunca había oído hablar. Ah, bueno, ya como lo pones en bandeja eh, antes de que me haga la sí. pregunta, Roberto, enhorabuena. Eh, eh, sigues manteniendo abiertos los face to face, ¿no? Clases eh, como particulares, ¿no? A, tú te adaptas a la persona, te adaptas a su nivel y te adaptas a sus necesidades.
1: Sí, sí, yo creo que además eso es lo, eso es lo bueno, ¿no? Que queda un poco igual el nivel de, de cada cual, incluso si el nivel es cero, ¿no? Porque eh, empezamos... Eh, yo tengo un programa que cumplir y hasta uh -huh. que no lo finalizo, tardemos lo que tardemos, ahí estamos con el curso, ¿no? Con lo cual, eh, sí, sí, sí. Y, uh -huh. y hombre, me alegra, me alegra saber que, que le ha servido. A ver, eh, lo, lo contrario habría sido extraño, ¿no? Pero, pero sí, sí.
0: Uh -huh. bueno Y ahí eh, seguimos
1: con los, sí. con los cursos. Eh, Se pueden uh -huh. interesar a través de de la página web de robertomoro.com, y aunque yo prefiero hablarlo con cada uno de ellos, pues porque cada cual es un mundo, ¿no?
0: Ya, ya. Bueno, eh, recuérdame el correo electrónico, Roberto, para que te escriban y se apunten.
1: Sí, rmorobolsa.gmail.com uh -huh.
0: vale. Muy bien. Eh, José Luis, ¿valores por los que sí. le quiere preguntar a Roberto? Pues a ver, le quería preguntar a Roberto por los dos grandes bancos uh -huh. europeos. Eh, quería preguntarle por HSBC, estoy posicionado a, a 380 peniques y el Deutsche Bank estoy posicionado a, a 12,5 euros.
1: Uh -huh. Entonces bien. me
0: gustaría saber pues
1: cómo lo ve ahora a medio a medio plazo. Muchas muy gracias.
0: Bien. Estupendo, gracias, muy amable. ¿Qué dices, eh, Roberto?
1: Vamos a ver, vamos primero uh -huh. con, con HSBC. Bueno, está, está bastante más letra, lateral de lo que lo están muchos otros eh, títulos del, del sector. Eh, yo creo que aquí, para confirmar que efectivamente entramos en un, en un escenario de reanudación alcista, hay que esperar a verlo eh, por encima de lo que ya por dos ocasiones ha supuesto eh, una resistencia tremenda, lo fue, eh, lo fue concretamente en... Eh, a comienzos del mes de marzo, y lo ha vuelto a ser hace un par de semanas. ¿no? Por otro lado, fue el origen de uno de los grandes huecos bajistas. 458 es la zona que tendría que superar para confirmar que, que eh, nos encontramos ante un nuevo tramo alcista. Me parece que ha dicho que las tenía compradas a 300 y pico, 350, si no recuerdo mal. Eh, a 350 peniques, ¿no? Bueno, la verdad es que no resulta en absoluto peligroso, en tanto aguante niveles por encima de 411. Pero ya digo que hasta que no lo veamos por encima de esos 458, tampoco cabe pensar que vaya a hacerlo. De todas maneras, lo que ha tenido es una consolidación, eh, que por otro lado, bueno, es normal, eh, viendo lo que estamos viendo en el conjunto de los títulos del sector y en el propio sectorial bancario europeo, ¿no? Uh -huh. Así que... Eh, si sí, sí he entendido bien y su nivel de compra es 350, yo ya no dejaría que se fuera por debajo de 410 bajo no ningún concepto, ¿no? Siento consciente de que ello implicaría una caída eh, pues de un 7-8% con respecto al nivel actual, pero es el soporte que nos pide el gráfico ahora mismo. Muy bien. Y en cuanto a Deutsche Bank, pues uno de los mejores técnicamente también en el momento actual, ¿no? eh, porque está siendo capaz de permanecer por encima de lo ...de la resistencia de 11.10... Eh, ...de hecho en cuanto sea... Eh, en, cuanto, ...en cuanto rompa o confirme... ...por encima de 11.75... ...las señales serán eh, nuevamente muy, muy buenas... ...por otro lado tenemos que pensar... ...que con lo mal que lo había hecho previamente... ...su recorrido potencial también precisamente... ...por eso es enorme ¿no? Eh, esta zona de 11.75-12... ...es brutal como resistencia... ...no solamente... Mm -hmm es donde se está parando un poquito en el corto plazo, sino que 12 es también el 0.618% 18 de Fibonacci de toda la caída desde comienzos de 2018. Pero en cuanto sea capaz de romper por encima de 12, la verdad es que eh, puede perfectamente volar. Y eso sucederá a simplemente con que el, el índice bancario europeo continúe simplemente como está. Eh, a corto plazo, el aspecto de Deutsche Bank es muy similar al del propio eh, índice bancario uh -huh. Así, eh, bien, eh, ahora eso sí eh, si lo ve por debajo de 11.10 quizás sea momento de, de deshacer posiciones, mientras tanto creo que hay que estar
0: Muy bien, eh, voy con notita de voz
1: Buenos días Soy Antonio de Barcelona, ¿cómo ve
0: Roberto para entrar en IAC, si lo ve conveniente o esperar a que baje algo Muchas gracias, ¿Qué dices?
1: Sí, es, es uno de los que comentaba eh, al comienzo, ¿no? Eh, no es que tenga un aspecto técnico especialmente bueno, porque en realidad la señal buena la va a dar eh, con precios por encima de 2,60, esa es la clave, eh, 2,55, 2,60, ese es el nivel clave. En el corto plazo parece querer aguantar el soporte que tiene en, en 2,20, y eso lo no podría ser... lo podría eh, ...podría valer para rebotar... ...pues con objetivos en esos... Eh, ...2,50 precisamente... ...así que el entrar en el momento actual... ...tampoco me parece una mala... ...una mala eh, idea... ...si bien... Eh, ...y también como decía al principio... ...también me parece una idea excelente... ...el, el sujetar el reprimir... ...las ganas de comprar en el momento actual... ...pues a, hasta que los índices... vuelvan a estar por encima de los máximos... ...de, de esta misma semana o de la semana pasada... ¿no? Eh, ...tampoco pasaría nada por esperar... pero Pensando en un rebote, bueno, el nivel actual tampoco es tampoco sería malo para entrar,
0: ¿eh? Vale, voy con otra nota de voz. ¿Sale o no? Buenos días,
1: mi nombre es Alejandro y me gustaría que don Roberto me analizara ACS y SACIR. Soportes, sobre todo, gracias.
0: Soportes, ACS y SACIR.
1: Bueno, ACS tiene mucho más clara la resistencia que el soporte. La resistencia que plantea en el entorno de... 28,80 es brutal, no ha podido con ella en lo que llevamos de, de año, y eso que la ha atacado hasta en cuatro ocasiones. El movimiento de hoy, eh, peligroso, evidentemente está cayendo un 3%, pues tiene que ser peligroso, pero sobre todo porque le ha llevado a perder el primero de los soportes que el que tenía en la zona de 27. Siguiente soporte en 25,70 eh, y soportazo uh -huh. en 25. Uh -huh. Luego esos son los claros los claros uh -huh. niveles bueno, como son. parece más fácil ahora mismo que quiera ir a buscar soportes uh -huh. resistencias
0: Vale, hago paradita, boletín informativo, esto es Radio Intereconomía y a la vuelta sigo con Roberto Moro de Apta Negocios y ojo porque en el foro de la inversión, este viernes tenemos foro, vamos a tener la oportunidad de charlar con Raúl Fernández de Amundi, con él vamos a presentarles una estrategia multiactivo con perfil conservador, será a las 10 y media de la mañana en Radio Intereconomía.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Seguimos con el consultorio aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Roberto Moro de APTA Negocios. Roberto, sigues ahí, ¿verdad?
1: Sí, sí, aquí sigo. ¿Se me oye bien?
0: Muy bien. Y con Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Susana, buenos días. ¿Qué pues tal? yo quería preguntarle a Roberto... Bien, muchas gracias. Uh -huh. Quería preguntarle a Roberto la opinión sobre sobre ENCE y sobre CAF. ¿Cuáles son los, los las resistencias que deben superar? Las tengo las dos a los precios prácticamente actuales, pero ¿qué deberían superar para estar tranquilo. Nada más, Susana. Muchas gracias.
0: ¿eh? Gracias. Eh, hasta otra.
1: A ver, ENCE para, digamos, llegar a su nivel de, de neutralidad en el medio plazo, a mi entender, la zona clave es 3,80. En su momento fue una importante resistencia y por dos ocasiones con ante, anteriormente, en lo que llevamos de año, había servido de soporte. Y su pérdida eh, derivada en una, derivaba en una situación peligrosa que lo podría acercar incluso a la zona de 3,20. Bueno, eh, de momento eh, sigue estando peligroso y yo creo que recupera esa neutra de medio plazo solo con precios por encima de, de 3,80. Sí. Vale. ¿Y nos preguntaba por otra?
0: Eh, no ha preguntado solo por una, ¿no? Solo por una. Voy con ¿Vos? otra notita de voz, o oyente. Tengo notita de voz, vamos. Hola, soy Fernando de Madrid. Muy bien. Mi pregunta es sobre de óleo. Estoy dentro de 0,44 y
1: quisiera saber soportes y resistencias y cómo la ven para mantenerme en ella o salir. Muchas gracias por la información. Gracias. Bueno, está en un momento especialmente peligroso, eh, no tanto por su evolución, de, que ya de por sí era mala desde que empezó a caer en la zona de 0,48, sino porque eh, está tratando incluso de buscar niveles de soporte inferiores. Los mínimos de la jornada de ayer en 0,38, así lo anticipan. ¿Y cuál es la clave? 0,37 en precios de cierre. Eh, si lo vemos por debajo de 0,37 en precios de cierre, uh -huh. será una muy mala señal. ¿Por qué? Pues Porque ya digo que es un soporte horizontal muy interesante. Es, eh, también en su momento fue un máximo importante y es el 0,618% de la última subida que comenzó en 0,30. Por lo tanto, el último soporte, a mi entender, que con esa posición tomada a 0,44 permite mantenerlo, es 0,37. Y si el precio de cierre se va por debajo, yo creo que habría que tomar medidas.
0: Mm, vale. Me dice el oyendo anterior que el otro valor era CAF.
1: CAF, sí. Ya, ya sabía yo que no se sé, nos estaba escapando alguno. Uh -huh. CAF. Eh, y nos decía soporte, bueno, también sí. soporte muy claro en 38, eh, aunque el más eh, importante lo tiene bastante más alejado en la zona de 35-35. Pero 38 es otro título también que ha claudicado nuevamente donde lo hizo con anterioridad a comienzos de año en la zona de 41-50 y recordemos que la vez anterior, en enero, sirvió para caer hasta 35-35. Yo no sé si va a hacer lo mismo, pero en previsión de ello, creo que el último nivel que permite mantenerlo es 38.
0: Muy bien, voy con Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Dígame, Teresa. Muchas gracias por la ayuda y por el programa. Quería hacer un, una pregunta. Yo tengo alguna... ...de Nagas, estoy perdiendo algo, pero con, bueno, las tengo para largo y mi idea más bien es por el dividendo y quería coger alguna más... A ver si es el momento y qué le parece al analista. Y luego, cómo está la, la OPA de, de Bioser, que está ahí, no sé, porque quería venderlas Pero cuando saliera la OPA, si sí es momento de venderlas y estoy esperando a ver que, que llevo tiempo con el tema. Muy bien, pues gracias, Teresa, que tenga suerte. Vale, gracias. Gracias, hasta otra. Roberto, ¿qué le decimos?
1: A ver, en cuanto a Nagas ...yo no veo ningún motivo para comprar más... ...y eh, mucho menos ya es... ...ya mi posición con respecto a los dividendos... ...mucho menos por, por el tema de dividendos, ¿no? Eh, si acaso... ...esperar a verlo por encima de... ...19.25... ...19.30... ...bueno, eso puede ser un buen momento... ...para volver a comprar... ...pero porque técnicamente habrá mejorado, ¿no? Porque eh, sea bueno por, por un tema de, de dividendos... ...aún así... Es un título que está bastante lateral, lo suficiente como para, bueno, pues dejarlo respirar y que y que posteriormente eh, sepamos eh, interpretar cuál es el siguiente movimiento tendencial eh, bueno e importante, ¿no? eh, Yo ahora mismo no veo ningún motivo eh, para comprar. Y en cuanto a la a la OPA de, de Biosets, pues eh, pues no, no sé cómo, cómo se encuentra. Lo cierto es que el mercado lo que está interpretando es que, eh, que pocas posibilidades hay de que suceda algo relativamente eh, importante y que vamos yo creo que, que vendiendo esto actual tampoco estamos haciendo nada de hecho es una es un reguero de hormigas desde mediados de febrero no con lo cual el mercado está interpretando que pocas posibilidades hay de que suceda algo bueno ni mal tampoco
0: muy bien voy con reguero me ha dicho no quién era Pedro Pedro uy cómo estoy yo Dígame, Pedro, buenos días.
1: Buenos días, Susana y señor Moro. Quería preguntarle por una compañía de la que yo sé muy poco, que se llama Aircross. Uh -huh. eh, cotiza en el mercado continuo, pero estoy viendo unas subidas importantísimas en, pues, en los últimos 15 días. Y la pregunta uh -huh. es si cree que todavía estoy a tiempo de entrar o ya ha pasado ese tren y es mejor olvidarme.
0: Muy bien, pues gracias, Pedro. Gracias. Cuídese mucho y hasta pronto. Un abrazo. Roberto, ¿qué,
1: bueno, ¿qué le decimos? De, yo, yo creo que de este hablamos la semana pasada uh -huh. y ya comenté que para mí dentro del mercado continuo era el mejor porque estaba dando unas señales muy importantes de, de entrada lo sigue haciendo eh, muy bien en términos eh, a ver, en términos de Fibonacci pues es... vaya se me ha... esto así un poco eh, bloqueado a ver. Uh -huh. ¿lo eh, consigues o no? Las, su siguiente, vale, sí, sí. Vale, vale, su vale. siguiente resistencia la plantea en los entornos de 3,75. Luego eh, aún le podría quedar un recorrido añadido importante que al fin y al cabo esa era su, su pregunta. 3,75 que además es al tiempo el 0,618% de, de Fibonacci y de toda la caída desde 5,25. Luego hasta este nivel sigue teniendo, sigue teniendo un recorrido importante. Acaba de superar también el 50%. Aquí el único problema es el, el, el vértigo que nos produce entrar en un título que, que viene pues en una recta de aceleración, prácticamente. ¿no? Pero, pero técnicamente sigue con todos los condicionantes para seguir haciéndolo muy bien.
0: Muy bien, voy con eh, siguiente oyente, notita de voz, texto. Mira, voy con texto, sí, que tengo aquí unos cuantos. Dice, buenos días, Roberto. ¿Qué te parece...? la entrada de London Stock Exchange, LSE, en Reino Unido. Parece que está saliendo de doble suelo. ¿Es una buena opción? Gracias, Luis, desde Cáceres.
1: Vamos a ver. London Stock... Uh -huh. Aquí. Este creo que es la primera vez que... Voy a ver. Está saliendo... De un doble suelo nos dice. Vamos a ver. Bueno, a ver. Está, sali está saliendo de un doble mínimo. Entonces, eh, el, el afirmar que eso sea un, un doble suelo es, es complicado, ¿no? Eh, para que eso sea así, tendríamos que verlo, eh, concretamente por encima de la zona de eh, 7.935. Así que yo esperaría verlo por encima de ese nivel, para pensar que eso efectivamente es un doble suelo. Ahora bien, la última vez que pasó por ese nivel, y desde donde eh, rebotó, sin ninguna duda, hablando de los 6.890 eh, peniques, eh, eh, desde ahí tuvo un, un, un recorrido al alza muy importante. En esta ocasión puede suceder exactamente lo mismo, puesto que al fin, al fin y al cabo ha rebotado en el mismo nivel que lo hizo con anterioridad. Así que independientemente de que eso al final pueda ser un doble suelo o no, eh, podemos asistir a un rebote muy importante desde estos niveles, sí.
0: Muy bien, voy con otra consulta escrita, 609 224 seis. Dice, don Roberto, tengo Aircross compradas a 2,9, MAFRE a 1,8, ruego me indique stop loss y buen precio de salida. Gracias, un saludo.
1: Bueno, ya lo acabamos de, de decir, mm -hmm. eh, sigue, sigue teniendo eh, muy buena pinta, vamos con Mafre que a mi entender en el... <risa> en el mercado español hoy por hoy es de lo mejorcito y lo no seguirá siendo en la medida en que aguante por encima de 1.83 con ese con ese stop sea de pérdidas o de o de beneficios a mí me parece ya digo una de las mejores opciones en el momento actual sobre todo porque ha superado en máximo relativo anterior, por lo tanto continúa con una muy buena secuencia de máximos y mínimos eh, crecientes, pero sobre todo porque ya está confirmando y bien por encima del máximo nivel de corrección proporcional de Fibonacci de toda la caída desde febrero del año pasado. Así que me parece, ya digo, una de las mejores eh, opciones.
0: Vale, voy con eh, el siguiente, otra notita escrita. Dice: Buenos días, eh, don Roberto. Dice: Soy Jesús de Getafe. Cómo ve Telefónica, eh, dice la ve eh, capaz de superar y mantener los 4,11 de ayer, también línea directo, eh, línea directa. ¿Si ve algo para ella, para seguir en ella o para salir corriendo y posible recorrido de Sacir compradas a 2,20? Así que son tres: Telefónica 4,11, Sacir 2,22 y línea directo. ¿Si sale corriendo o no sale corriendo?
1: Bueno, en línea directa no, no, no tengo no, no, no puedo tener criterio técnicamente es muy es muy difícil saber en, en cuál puede ser su evolución puesto que ya digo no, no tenemos el historial suficiente eh, eh, aún así lo voy a lo voy a abrir a ver por si eh, además, técnicamente no le puedo decir absolutamente nada ¿no? El mínimo visto intradiario no fue en la zona de eh, 1,52, pues bueno, si pierde ese nivel, pues a lo mejor es para hacer lo que él mismo está diciendo. ¿no? Eh, telefónica, ¿qué, ¿qué hacer? Es que yo creo que, hay que eh, de Telefónica hay que estar radicalmente fuera hasta que lo veamos por encima de, de 4,15. ¿no? no veo ningún motivo para, eh, para entrar en el, en el título. Eh, recordemos que este, este título es de los que además eh, aún no ha sido capaz de, de superar los máximos de junio del año pasado. Esa es una secuencia que prácticamente todos los títulos eh, importantes, por supuesto que, que han hecho, sin embargo Telefónica no, no está siendo capaz de, de hacerlo. ¿no? Así que, no, creo, que, que eh, creo que hay que estar fuera de, de Telefónica hasta que supere esos 4.15, sin duda. Bueno, sin duda. Con todas las dudas que siempre provoca esto de, de, de la bolsa, ¿no?
0: Vale, luego nos preguntaba también por línea directa y por SACIR.
1: No, línea directa... Vale, vale, ya. No, 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 hay, no, hay, no hay recorrido. Para Porque, poder... o sea, con,
0: claro, no. con un valor, ¿cuánto histórico necesitas mínimo?
1: No, hay una regla fija, o por lo menos yo no la conozco, ¿no? Eh, bueno, que, que haya cumplido alguno de los ciclos de, de Fibonacci, de, uh -huh. perdón, de Elliot... Uh -huh. Es, es complicado tratar de, de definirlo no algo que, eh, que nos sirva para comprobar si determinadas pautas se repiten en el tiempo porque al fin y al cabo uh -huh. uh, bueno pues eh, eh, en eso se basa el, el, el mercado ¿no? en, en la creencia el mercado tiende a repetirse si no hemos tenido repeticiones en cuanto a lo que es la actuación o la acción del precio difícilmente vamos a ser capaces de tratar de predecir uh -huh. su, su recorrido posterior, Muy ¿no? bien, estupendo. Y, y, el otro me, y el otro me parece que era SACIR,
0: ¿verdad? Sí, a 2,20 o 2,22, espera, que lo miro porque lo tengo sí, en dos, el dos, WhatsApp, 2,20, 2,20. 2,20, bueno,
1: lo tiene, lo tiene en precio. A mi entender es un título que puede seguir haciéndolo bien técnicamente, eh, así se está comportando, ¿no? Y sobre todo está, está tratando de confirmar por encima de niveles importantes, en cuyo caso su único objetivo es el origen de toda la caída en febrero uh -huh. eh, del año pasado y estamos hablando de la zona de los 67 270 Ahora bien, el nivel también clave y por debajo del cual las cosas se pueden complicar queda muy cercano. Es 2,20, por lo tanto yo no permitiría que con su nivel de entrada, 2,20, eh, dejarlo caer más de un 3% con respecto a ese 2,20. Uh -huh. Ese sería uh -huh. el stop. Uh -huh.
0: Muy bien, pues Roberto Moro, Apta a Negocios, gracias, cuídate y hasta la semana que viene. Un abrazo.
1: Igualmente un abrazo para todos.